0: Comme vous savez, on va commencer par la prédication ce matin. Et on continue dans notre lecture et dans notre étude de l'Évangile de Jean. Et dans cet Évangile, nous avons vu la semaine passée le passage où il y avait Jésus qui guérissait un homme qui était malade depuis 38 ans et où il y avait justement cette, cette, cette tension entre le, 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 la superstition et la superstition. Euh, des gens pensaient qu'en en, en se mettant dans une piscine d'eau, ils allaient être guéris et les gens attendaient. Et cet homme-là, justement, attendait depuis 38 ans. Et de, euh, il était en même temps triste parce que quand Jésus lui a posé cette question simple en disant « Veux-tu être guéri ?», il a dit « J'aimerais bien, mais il n'y a personne qui se soucie de moi. Il n'y a personne qui me prend pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne qui veut m'aider. » Et euh, en même temps. À peine le miracle fait, Jésus lui dit, prends ta natte et marche, donc prends ton, ta paillasse, ton paillasson, l'endroit le, sur lequel tu dormais, prends-le et va-t'en, euh, va, marche, marche, ce que tu n'as jamais pu faire, fais-le, marche. À peine sorti de cet endroit, cet homme qui vient et qui, qui part avec sa natte rencontre maintenant un clan de, de religieux de l'époque, les pharisiens. Euh, un jour je vous expliquerai euh, comment se fait-il qu'on se retrouve euh, avec des pharisiens d'où ils sortent euh, quel est ce parti parce que euh, vous allez il y a 400 ans entre le dernier livre qui est Malachi et euh Ouais, c'est Malachi, hein? je ne me trompe pas. Dans, donc, le, le dernier livre de l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée, alors maintenant, des évangiles, il y a une période qu'on appelle intertestamentaire, donc entre les testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et il y a 400 ans où il s'est passé pas mal de choses. Et les gens, maintenant, au pouvoir, entre guillemets, spirituel et religieux, qui en même temps euh, font des accommodements avec le... le euh, L'envahisseur qui est le romain, qui est l'Empire romain, les pharisiens sont maintenant l'autorité euh, euh, à Jérusalem. Ils voient cet homme et ils disent « Tu n'as pas le droit de porter ta natte. » Et cet homme lui dit « Mais celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Et quand on lui pose la question « Mais qui t'a guéri ou qui t'a donné cet ordre ?» L'homme ne le sait pas. Il dit bah, « Je ne sais pas. » Euh, parce que Jésus a guéri une seule personne et puis il a fui. et Il s'est faufilé au milieu de la foule. Il y il, il avait comme un choix d'une seule personne. Après ça, et je vous l'ai dit la semaine passée, on l'a relu ensemble, cet homme revoit Jésus dans le temple. Jésus le croise et il lui dit, « Maintenant que tu es guéri, ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et le pire étant le fait d'être séparé de Dieu au jour du jugement dernier, à cause du péché. Et voilà, nous sommes alors maintenant dans cette continuité de l'histoire. On est au chapitre 5 de Jean, on est au verset 16, euh, 30, euh, non 16, pardon. Et euh, Jésus va rentrer maintenant en discussion avec les Pharisiens. Et à ce moment-ci, c'est une étape dans l'histoire de Jean. À partir de ce moment-ci, les Pharisiens veulent faire mourir Jésus. À partir de maintenant, jusqu'avant, il, il y avait des actions, il y avait des choses qui se passaient, mais maintenant, ils, ont, ils sont exaspérés, ils cherchent un moyen de le faire mourir, et on va voir. Pour comprendre ce texte, il y a trois clés, trois clés euh, à, à connaître, à avoir devant nous. La première, c'est de se souvenir que Jean, quand il écrit son évangile, il a un objectif. Il, il, il désire écrire quelque chose, il désire nous communiquer quelque chose, et il va écrire donc son histoire dans le but de nous faire comprendre. La deuxième clé, c'est de se souvenir que rien n'a été écrit autrement que poussé par le Saint-Esprit. En réalité, oui, s'il y a des hommes qui écrivent bien et si c'est bien Jean qui a écrit son évangile, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il le fait. C'est Dieu dicte euh, ce qu'il veut euh, qu'il soit transmis, nous soit transmis. Et la troisième, c'est de savoir c'est quoi exactement le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat vous le savez, le but du livre de Jean, et je, et je le rappellerai à chaque fois qu'on continuera notre lecture et notre étude, le but de Jean, c'est que ces choses ont été écrites, donc tout son évangile, ces choses ont été écrites, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le but, c'est son objectif, et toute l'histoire nous amène vers cela. La deuxième chose qu'on doit savoir, et même si c'est Jean qui écrit son évangile, il ne faut pas croire que Dieu ne s'occupe pas de la rédaction. Non, Dieu s'occupe vraiment de sa rédaction. Lorsque Nous ne connaissons que deux endroits où Dieu écrit lui-même quelque chose. Le premier endroit où Dieu a écrit de sa propre main, on va dire, ce sont les tables de la loi. Les tables de la loi que Moïse a reçues au Sinaï, c'est Dieu qui les a gravées. Alors, il n'a pas gravé avec une main, on ne sait pas, mais on sait que c'est Dieu qui a fait en sorte que ça soit gravé. La deuxième endroit où on connaît un passage, c'est lorsque, euh, euh, le sur le mur du roi Bé 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 Belsar, un drôle de nom, une main écrit sur le mur peser, euh, peser, euh, secouer, compter. Euh, donc, dans le sens où, où Dieu, par une main magique, écrit euh, sur le. Enfin, magique. Pour nous c'est extraordinaire, pour Dieu c'est normal, mais Dieu écrit sur le mur. Donc encore un autre endroit où on voit que Dieu lui-même écrit quelque chose. Un troisième passage, mais on ne sait absolument pas ce que c'était, c'est Jésus qui, qui est en train d'écrire quelque chose dans le sable, mais on n'a aucune trace de, de ce qui a été écrit. Donc, tout ce que nous savons qui vient de Dieu passe par les hommes. Dieu n'a pas écrit lui-même la Bible, Dieu ne l'a pas imprimé lui-même pour vous, mais Dieu est en arrière du processus. C'est ce que Pierre rapporte dans son écrit, en 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. Il dit, Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'écriture ne relève d'une interprétation particulière. En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Donc nous avons déjà ces deux choses que nous devons savoir. Avant la lecture de ce passage et la compréhension de ce passage, premièrement, c'est que Jean a écrit quelque chose pour nous faire comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'on est la vie en son nom. La deuxième, c'est de savoir qu'en réalité, derrière Jean, c'est Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui écrit, qui nous transmet quelque chose. C'est important, juste pour se souvenir de cela, faire un... pour la plupart d'entre nous, c'est évident, mais c'est bon de le rappeler. Et la troisième clé pour comprendre ce passage, c'est qu'est-ce que le sabbat Qu'est-ce que le sabbat Le sabbat, ça commence et c'est simplement un jour de repos. Normalement, je pense qu'aujourd'hui, dans une société dans laquelle on est, un jour de repos, c'est jamais mauvais. Vous savez que pour beaucoup, la vie commence le vendredi soir et se termine le lundi matin. Après ça, c'est l'esclavage, c'est le retour au boulot... Euh, vous connaissez cette chanson qui dit I don't know why I hate Monday ». Je ne sais pas pourquoi je, je déteste le lundi. Et tout le monde sait pourquoi on déteste le lundi. Parce qu'on retourne au travail. Euh, il y a, euh, quand j'étais jeune, et peut-être euh, vous, c'est la même chose, euh, euh, peut-être le, le vendredi, c'était la délivrance. C'est comme si le soleil était plus beau. C'est comme si la vie était plus belle. Même la pluie est plus magnifique. Euh, bien qu'elle annonce mauvais jour, mais enfin, on est content. On se dit « Waouh ». Pour ceux qui ne travaillent pas le samedi et dimanche, hein, par exemple. Mais le septième jour, le sabbat, à l'origine, c'est ça, c'est la volonté de Dieu de faire en sorte que les gens se reposent. Ça a commencé où Même pas dans les dix commandements. Le sabbat, si vous voulez, euh, et ceux qui prennent les notes, ça a commencé en Exode, chapitre 16, 23 à 30. C'est au moment où Dieu, donc le peuple, sort d'Égypte et le peuple reçoit tous les jours de la manne. Tous les jours, il y a de la farine. Euh, qui tombe du ciel et décaillent. Et tous les jours, pendant six jours de suite, la manne tombe et Dieu dit, vous ne pouvez en prendre qu'une fois, euh, vous ne pouvez en prendre que pour un jour. Si vous en prenez de trop, ça va pourrir. Si vous en prenez, par exemple, on est le jeudi, si vous en prenez pour le vendredi, non, ça va, enfin, non, ça ne tomberait pas parce que ce serait le... Ça, vous en prenez, un, vous, vous prenez juste pour votre ration journalière, sauf la veille du sabbat. La veille du sabbat, Dieu dit, vous pourrez prendre une double ration et ça ne va pas pourrir. Vous pourrez prendre une double ration parce que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Vous ne prendrez, vous ne travaillerez pas, je n'enverrai même pas de manne je n'en distribuerai pas. C'est le jour du repos, c'est le jour que l'éternel a décidé que vous allez être en congé parce qu'il est bon que vous soyez au repos. Donc la loi n'est pas encore écrite à ce moment-là. C'est simplement la vie dans le désert d'un peuple qui est sorti d'Égypte et qui malheureusement ne fait pas ce que Dieu demande. Parce que évidemment, Dieu a demandé de ne pas prendre de l'excédent pour la manne. Et évidemment, le peuple a fait l'inverse. Enfin, pas tout le peuple, mais une partie du peuple a décidé d'en prendre plus. Vous savez comment on est. Tant qu'il y en a, on en prend, on en prend, on en prend. Et puis après ça, Dieu, se... Dieu est fâché en mmh. disant, mais quand est-ce que vous allez m'obéir, ce peuple qui sortait de l'esclavage Très vite, et d'ailleurs quand Moïse monte sur la montagne du Sinaï, eh ben le quatrième commandement, c'est le sabbat, le jour du repos. Tu as travaillé parce et l'explication, c'est Dieu a créé le monde en six jours, le septième il se reposa. J'ai même lu quelque chose d'assez euh, étonnant. Euh, en fait, il n'y a pas pour le septième jour. Vous savez, il y a eu un jour, un matin et une nuit, mais pour le septième jour, il n'y a pas de nuit. Ce n'est pas la fin. Nous sommes dans le repos de Dieu quelque part. Nous, Dieu a créé le monde et maintenant Dieu profite et, se, et jouit de sa création. Et euh, c'est ce qui se passe. Hein, euh, euh, on, on peut voir de façon assez simple qu'aujourd'hui, l'humanité fonctionne, elle a été créée et maintenant Dieu jouit de, cette, de ce travail. Ça, je vous dirais que c'est pas mal de théologiens qui vont parfois un peu loin. Moi, j'ai trouvé que l'image était belle. Dieu jouit de nous. Dieu prend plaisir en nous. Normalement. <rire> Bref, dans les dix commandements, à partir de ce moment-là, il y a une loi qui est donnée. Et cette loi ne peut pas être transgressée. D'ailleurs, il y a une condamnation pour le peuple. Condamnation de mort pour ceux qui ne respectent pas le sabbat. Alors, on peut se dire, c'est quand même fort de café que Dieu décide de faire mourir des gens qui veulent continuer à travailler. Mais il faut savoir ceci. C'est l'identité même du peuple de Dieu dont il est question. Lorsque Moï, euh, 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 Noé, euh, Dieu a jugé le monde, il a donné un signe pour dire « je ne le ferai plus de cette manière-là, je ne, je, ne, je, ne, je ne tuerai plus le monde, et, et je, je, je ne, je ne je ferai plus ça, je vous donne un signe, c'est un arc-en-ciel ». Au début de l'Alliance, l'arc-en-ciel dans le ciel était un signe et une alliance entre Dieu et Noé. Par la suite, avec Abraham, un autre signe de l'Alliance, le fait de faire partie du peuple de Dieu, c'était la circoncision. Est-ce que vous êtes clair avec ça? Vous vous souvenez l'arc-en-ciel? Vous vous souvenez que l'arc-en-ciel, c'est Dieu qui a dit à Noé, je te donne un signe comme quoi je ne ferai plus mourir le monde de la même manière. Vous vous souvenez que l'Alliance entre Abraham et, euh, et Dieu, c'est un signe qui représente la circoncision. Donc, c'est pourquoi les Juifs se faisaient circoncire. C'était un signe d'appartenance à ce peuple. Et maintenant, le sabbat, la circoncision continue. Le sabbat est une loi que Dieu donne à son peuple en disant Voici une règle qui identifie mon peuple. Le sixième jour, j'ai travaillé, j'ai fait tout mon ouvrage en six jours. Le septième, je me repose. Alors, vous, mon peuple, puisque vous tirez votre identité de moi, le, sixième, le septième jour, vous vous reposerez aussi. Et si vous ne le faites pas, vous êtes puni de mort. C'était très clair à l'époque. Hein? C'était, euh, tu obéis ou tu obéis pas, mais il y avait directement des conséquences. Enfin, pas toujours directement au, au même moment, mais c'était une mort qui était assurée. Donc, quand quelqu'un ne respectait pas ça, il disait, je me, je, je me contrefiche de ce que Dieu veut, je me contrefiche que Dieu a une loi pour moi, pour mon peuple, pour son peuple, je vis ma vie comme je veux, je, je, je m'en fous, c'est ça l'idée. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela, parce que c'est l'identité même du peuple. Après ça, on voit aussi, et c'est surtout ça le point, le sabbat, c'est un jour qui est consacré à l'éternel. C'est un jour de repas où les gens viennent pour... Euh, se, re, se re, re, reconcentrer sur la volonté de Dieu c'est un moment où on vient pour sanctifier le Seigneur pour lui remercier le Seigneur pour le glorifier, pour l'honorer c'est l'idée que les gens prennent un moment dans le brouhaha de la vie pour dire stop, on s'arrête et on revient à notre essentiel à notre identité qui nous sommes nous sommes le peuple qui s'arrête une fois par semaine pour rendre gloire à son Dieu et c'est ce que Dieu attend de nous voilà ce que le peuple juif devait obéir. Voilà pourquoi il y a le sabbat existait. C'est pourquoi Jésus va dire à un certain moment à des gens qui viennent, il dit, attention, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. L'idée du sabbat, c'est l'idée que Dieu veut nous voir prendre plaisir en lui, arrêter notre quotidien pour stopper. Pour nous les chrétiens, pour nous les chrétiens, le dimanche, c'est notre sabbat on pourrait décider un autre jour il n'y a pas une loi qui a dit que c'était le dimanche mais voilà il est, de, il est commun de faire en sorte que le dimanche c'est le jour où la chrétienté a décidé d'arrêter euh, en général là dessus même les athées ne sont pas fâchés hein. euh, que les chrétiens auraient, par leur, leur conviction font qu'il y a un jour de congé ils ne sont pas contre ça et le dimanche c'est notre jour où nous consacrons un temps particulier à l'éternel ce n'est pas une heure et demie que nous devrions le faire en fait, pour le chrétien, c'est perpétuel. Mais il y a un moment où on se réunit, on s'arrête, on prend le temps et on décide de se réunir. Célébrer Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté que nous soyons ensemble. Et, et il, faut, il faut être honnête, je suis bien sûr que parfois Dieu doit être attristé par notre manque de désir de le célébrer. Ensemble, la volonté de Dieu, c'est que tout s'arrête. Depuis l'origine. Est-ce que vous pensez honnêtement que Dieu a besoin de se reposer? Je ne sais pas quelle est la marque de votre café, là, mais il faut changer. Hein. Il n'agit pas. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de se reposer? Est-ce que vous pensez que Dieu s'arrête? Est-ce que vous imaginez Dieu dans un hamac en train de se balancer lentement en disant « voilà, j'ai travaillé six jours et maintenant le septième je me repose », ça voudrait dire que Dieu ne regarde plus sa création, n'intervient plus, n'a plus, euh, plus de compassion, laisserait tout faire et, et le, 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 le lundi matin se réveillerait en disant « ouh, ils ont mis la pagaille, encore une ils ont encore, encore une fois profité de mon congé ». Non, Dieu n'arrête pas. Mais Dieu nous montre un exemple. « Vous, ma création, vous avez besoin de vous arrêter, vous avez besoin de vous arrêter, pas pour vous arrêter, vous avez besoin de revenir à moi ». Le dimanche matin, ça se prépare quand Oui, moi, j'étais plus jeune, comme tout le monde. Et euh, bien souvent, le dimanche matin, euh, je me disais, « Ouh, dix heures, 10 heures !» Mais qui a fait en sorte que le culte se fasse à 10 heures Je ne peux pas sortir avec mes amis la veille. Oui, je peux sortir avec mes amis la veille. Mais il faut savoir que le lendemain, c'est le jour consacré à Dieu. Alors, l'idée, ce n'est pas de devenir un moine et enfermé chez soi chaque samedi. C'est qu'il faut être intentionnel dans notre façon de faire les choses. Il faut être intentionnel. Qui a eu l'occasion dans sa jeunesse d'aller, par exemple, à, dans un parc d'attractions avec, euh, avec ses parents, ou aller à la pêche, ou aller faire une activité qui. qui ça faisait longtemps que vous étiez en préparation. Moi, par exemple, quand j'allais euh, à la pêche avec mes amis au Québec, on partait tôt le matin. Et je peux vous assurer que le samedi soir, donc si j'allais par exemple pêcher, non, le vendredi, si j'allais par exemple pêcher le samedi matin, je peux vous assurer que le, le vendredi soir, je faisais pas la fête. J'étais euh, très euh, méthodique dans ma manière de préparer d'abord mon matériel de pêche, mes hameçons, mon fil, vérifier tout, déjà préparer mes sandwichs, déjà tout, tout, tout était prêt. Et j'allais me coucher tôt. Parce que je savais que le lendemain matin, je partais à la pêche. Vous n'aimez pas la pêche Ok, vous aimez le poisson au moins Même en fichtique, hein, ça marche Enfin bref. Donc, en poisson pané par exemple. Donc, donc il y a une excitation et, et cette excitation d'aller à, à cette activité, ben, je la préparais la veille. Et j'étais déjà prêt dans ma tête et je faisais tout pour aller au lit. Le problème, c'est que j'étais tellement excité que je ne m'endormais pas assez rapidement, donc j'arrivais quand même fatigué euh, le lendemain matin, mais bref. Mais peut-être ça vous est arrivé vous aussi. Eh bien, l'idée du sabbat, c'est ça un peu. L'idée de venir à l'église, l'idée de, de, de venir à, au culte, c'est ça. Il y a, il devrait y avoir une excitation. Parce que nous venons célébrer ensemble. C'est, c'est. C'est ce que Dieu a prévu dans sa loi, c'est ce que Dieu a prévu dès la fondation du monde, que nous n'ayons non pas un jour de repos et chacun chez soi, avec les pieds en éventail devant la télé ou sa radio ou devant un livre ou devant son feu ouvert ou devant n'importe quoi. Dieu a dit ce moment-là mais réservé, mais réservé. Le non-respect du sabbat à l'époque était passible de mort. On peut imaginer à quel point c'était important pour Dieu de se réunir, de stopper, de prendre le temps de le glorifier. C'était excessivement important. Dieu a toujours cherché de la part de son peuple plus d'attention, plus d'intérêt. Dieu a toujours fait en sorte de susciter dans son peuple le désir de se rassembler et de le glorifier. C'est ça le but. L'église, ce n'est pas juste un truc qui découle de mon grand-père et de ma grand-mère. Et pourquoi tu vas à l'église ben Parce que j'y étais quand j'étais petit, puis j'ai pris l'habitude d'y aller. Et, euh, et pourquoi tu, tu continues à y aller ben Je ne sais pas de quoi faire trop trop d'autres le dimanche matin. Non, c'est avec un cœur bouillant qu'on vient. Parce qu'on vient pour louer ensemble l'éternel. À l'époque de Jésus... Il y avait des contraintes incroyables qui avaient été rajoutées sur le sabbat. Les pharisiens, donc ce, ce, ce peuple, qui, ce, cette, euh, ce groupe qui était devenu les, 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 les responsables religieux de la morale, de la pensée, épillaient chaque fait et geste de chacun. En fonction de la loi, ce qui devait être une joie est devenu une oppression. Et il ne faut pas grand-chose, hein, vous le savez. Ce qui était une joie de célébrer Dieu devenait une oppression. Cet homme est guéri. On revient à notre texte. Cet homme est guéri. Est-ce que vous pensez qu'au bout de 38 ans de paralysie, si quelqu'un vous dit lève-toi et marche, premièrement, vous n'avez aucun doute sur la divinité de la personne parce que, waouh c'est un miracle qui vient de se passer. Et deuxièmement, vous prenez votre natte et joyeusement, vous gambadez. J'imagine. Euh, il, il, vous n'allez pas par modestie euh, vous taire et dire euh, oh, le Seigneur m'a sauvé mais Chut. le Seigneur m'a guéri mais Chut. non il y a une joie ça explose et ben les Pharisiens de l'époque voient cet homme certainement joyeux et lui dit oh là 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 oh oh oh, qui que tu fais avec ta nat toi et l'homme tout joyeux dit celui qui m'a guéri m'a dit de partir avec Manat. Voilà. Lui, il n'a pas besoin de plus d'explications. Celui qui m'a guéri divinement m'a dit deux. Et voilà, j'ai pas besoin de plus. Mais c'est qui oh, Je sais pas. Et voilà que, justement, dans quel climat on est. Il y a des gens qui pointent du doigt avec cette fameuse loi. Cette loi qui devrait être un moment de joie, un moment d'agréable de, de, ensemble et de vue une, une loi. Ah, tu peux pas venir parce que tu n'as pas la bonne longueur de ceci. Ah, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas la bonne, ah tu... ah, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et voilà que les règles qui étaient simplement normalement faites pour venir faire en sorte de louer le Seigneur et de se tourner vers lui, de l'adorer, sont devenues des règles où on exclut les gens. Lisons maintenant le texte qui nous, qui nous interpelle ce matin. On est dans Jean, chapitre 5, verset 16 à 30. Donc on continue l'histoire, Jésus vient eh maintenant en contestation, parce que euh, l'homme qui a été guéri euh, apprend que c'est Jésus, il retourne vers les pharisiens et dit celui qui m'a guéri, c'est lui, c'est Jésus, et les pharisiens viennent maintenant euh, parler avec Jésus. Vous, à certains textes, vous allez lire que c'est les juifs, ou les pharisiens, c est, c est, les juifs sont souvent utilisés pour ceux qui représentent euh, euh, les pharisiens de l'époque. C'est pourquoi les juifs persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela pendant le sabbat. Quoi Guérir Jésus leur répondit, Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi je suis aussi à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il allumait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, Amen, Amen, certaines versions vont avoir en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père, ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père est ami du Fils, et il lui montre tout ce que lui même fait, il lui montrera des œuvres plus grandes encore, pour que vous, vous soyez, vous, vous soyez étonnés. En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est déjà maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal, pour une résurrection de jugement. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu est mon Père. Boum Et voilà. Ça, ça en est beaucoup trop pour les pharisiens. Dieu est mon Père. C'est un scandale. C'est un scandale d'entendre ça pour eux. Tu te fais égal de Dieu. C'est un scandale. Ils sont, ils sont bouleversés, ces gens-là. Ces représentations, représentants de, de l'ordre de spirituel qui normalement devrait être euh, les plus réceptifs à Jésus-Christ puisque ce sont les plus bercés dans l'Écriture. Non Jésus leur dit... Dieu est mon Père et boum, explosion. Mais Jésus va bien plus loin que ça. Il dit, non pas juste je suis le fils de Dieu, ou Dieu est mon Père. Il dit, ce que je fais, je le fais non pas par moi-même, mais parce que Dieu le fait. J'agis comme Dieu, sous-entendu, je suis Dieu. Vous voyez un paralytique, vous se levez vous allez voir encore des choses plus extraordinaires se passer. Dieu est capable de redonner la vie là où il veut. Je le ferai aussi parce que je fais ce que Dieu fait. Voilà les Pharisiens, mais moi j'essaie de me mettre parfois à la place. Je ne sais pas si vous, quand vous lisez les textes, vous vous essayez d'imaginer un petit peu comment les choses se sont passées, l'ambiance, les les crispations dans les les cœurs. Les... J'essaie toujours de, de voir et de, de me mettre à la place, même des même des gens qui entendent Jésus parler pour la première fois. Et moi, si j'étais pharisien, la colère montrait en moi, ça bourdonnerait avec les convictions d'un pharisien. Entendre quelqu'un dire ça, mais t'es fou Et d'ailleurs. Ils voulaient le faire mourir justement parce qu'ils étaient scandalisés. Jésus va encore plus loin dans sa déclaration. Il dit :« Maintenant que Dieu a voulu que Jésus soit le juge, le texte dit que Dieu ne juge pas. Là, la majorité du monde et surtout dans notre époque, on fait :« Ah, tu vois que tu ne peux pas me juger parce que Dieu ne juge pas. Non, » non, 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 il a donné le jugement au Fils. Quand Jésus dit ⁇ Je ne suis pas venu pour juger le monde ⁇ si, mais pas maintenant. Il est venu faire la séparation au moment où il va y avoir la condamnation. Tout le jugement a été replacé dans les mains de Jésus-Christ et on va voir ça un peu plus tard. Il pas, Jésus n'est pas celui qui condamne, il est celui qui juge. Il ne juge pas selon ses propres intérêts, il juge selon ce qu'il voit du Père. Il n'est pas en dehors de l'autorité de Dieu, il est en plein dedans. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne juge pas de ma propre autorité, je fais ce que le Père me voit, me, je, je fais ce que je vois dans le Père. Le Fils a reçu le mandat, celui de juger, de définir qui ira ou pas dans sa présence. Et si c'est celui qui décide qui ira ou pas dans sa présence, il est encore mille fois mieux placé pour savoir qui va être sauvé. C'est Jésus-Christ qui définit qui va aller dans la présence de Dieu ou non. C'est Jésus-Christ qui peut te dire oui, je te sauve, ou c'est Jésus-Christ qui te dira arrière de moi, je t'ai jamais connu. En Luc, chapitre 11, verset 23, il est dit ceci. Ce, Jésus dit ça de sa propre personne. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas, pas, pas pour moi est contre moi. » Celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Il n'y a pas de neutralité avec Jésus-Christ. On ne peut pas être neutre. Ou tu es pour, ou forcément tu es contre ou tu rassembles, ou forcément tu disperses. Ou il t'accepte, ou il ne t'accepte pas. Ou tu es pour Jésus, ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de de peut-être. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. Mieux vaut le blanc dans cette condition-là. Jésus va dire un autre passage et on va le lire un peu plus tard. Jean 14 chapitre 6, il va dire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le juge. Il a reçu ce mandat. Voilà ce qu'il était en train d'expliquer aux pharisiens qui sont devant lui, ces responsables de religieux. Je juge. Le Père m'a donné ce mandat. Je ne fais pas de ma propre autorité. Je fais ce que je vois faire du Père. C'est moi qui juge. Imaginez la crispation de ces responsables religieux. Eux qui pensaient avoir tout bon, qui savaient exactement ce que Dieu pensait, qui savaient exactement ce qu'il fallait faire, qui savaient exactement qu'il n'est pas bien de porter sa natte après avoir été guéri. pour eux c'était, ils le savaient. Et ils se permettaient alors à ce moment-là, et il fallait des règles, il fallait de la discipline aussi. Mais eux avaient exagéré les choses. Ils étaient devenus juges eux-mêmes. Jésus va plus loin face à ces religieux, ces religieux qui sont, à mon avis, totalement bousculés dans leurs croyances. Hein. Ils devaient être totalement crispés. Et Jésus va leur dire un petit truc de plus. Et je trouve ça quand même fort. Nous, on lit ça comme ça, assez naturellement, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société chrétienne. Mais 2000 ans avant, ce n'était pas comme ça. Et Jésus va leur dire tout simplement, « Celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père ». Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En fait, devant ces pharisiens, devant ces gens qui sont là pour essayer de lui dire ce qui est le, la bonne façon de penser, Jésus leur dit, vous devriez, Jésus leur dit, vous devriez être occupés à m'honorer. Si vous honorez Dieu, vous devriez m'honorer moi. Mais qui est cet homme Qui est cet homme pour les pharisiens devant eux de, Mais qui est-il Qui est-il ils ne peuvent pas nier qu'il fait des miracles. Ils, sont, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui existe en, en cet homme. Mais qui est-il Jésus est bien plus qu'un simple ambassadeur. Il est bien plus qu'un serviteur de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Vous savez cela, Dieu ne partage pas sa gloire. Ou bien Jésus est complètement fou et je me mets à la place des pharisiens. C'est un sacrilège, c'est un blasphème, où il est complètement fou de dire qu'il mérite l'honneur de Dieu. Celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père. Dieu ne partage pas sa gloire. Celui qui vole la gloire de Dieu est condamné. Et Jésus dit, si vous voulez honorer le Père, honorez-moi. Ou bien il est complètement fou, mégalomane, ou bien c'est vrai. Jésus va encore dire quelque chose d'un peu plus fort encore à ces, à ces, à ces gens, qui, ces responsables qui doivent être, à mon avis, euh, à bout de souffle, étranglés certainement par leur colère. Jésus déclare qu'il détient le pouvoir de donner la vie éternelle. Non pas futur, mais dès maintenant. Il va déclarer « Amen, Amen », donc en vérité, en vérité, donc c'est pour vraiment insister, je vous le dis, « Celui qui entend ma parole... Et qui croit, celui qui m'a envoyé à ah, la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Imaginez la tête de ces hommes qui, eux, étaient juste venus pour faire une toute petite remarque en disant, « Oh là là, il n'est pas bien hein, de porter sa natte quand, euh, un jour de sabbat. » Et là, ils se retrouvent devant Jésus, parce qu'ils ont fait leur enquête, mais qui t'a guéri ben, Jésus. Et c'est lui qui m'a dit de le faire. Et voilà que la petite délégation vient devant Jésus, certainement armée de leur connaissance, de leur savoir, de leur suffisance, et se présente devant Jésus. Et Jésus leur raconte tout cela. Mais c'est une folie À partir de ce moment-là, ils cherchaient à faire mourir Jésus, parce que c'était scandaleux, selon eux. Mais à la fois, ils étaient bouleversés, parce que les miracles, ils les voyaient quand même et c'est ce, ce que Nicodème va dire à un certain moment. Personne ne peut faire des choses comme tu le fais. Nicodème, c'était un pharisien, un, un des gars qui faisait partie de cet ensemble. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Et vous connaissez l'histoire et on, de toute façon, on viendra plus tard. Oh non, on l'a même prêché. Et Jésus, Jésus lui dit, mais... Euh, enfin, Nicodème pose la question, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle et Jésus, et Jésus va dire à cet homme, mais tu es pharisien et tu ne sais même pas ces choses-là. Et voilà que Jésus est maintenant devant une délégation de pharisiens. Et eux qui voulaient juste faire respecter des petits règlements exagérés, humains, au-delà de l'écriture, quelque chose qui écrasait le peuple plutôt que de l'ouvrir, voilà qu'ils sont devant maintenant Jésus qui leur dit, « Si ne vous m'honorez pas, vous n'honorez pas Dieu. » Et encore mieux, <rire> « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement et il est passé de la mort à la vie. » Un tremblement de terre. Avec un homme comme Jésus, pas de demi-mesure. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Voilà ce qui est dans leur tête. Il faut qu'il meure. Il nous bouleverse, il nous bouleverse dans nos habitudes, dans nos traditions, dans notre façon de vivre. Il, 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 nous, il nous désarçonne. Le peuple le suit en plus. Les gens veulent et accourent vers Jésus parce qu'il fait des choses extraordinaires. Ah. Oh, faisons-le mourir. Faisons-le mourir. Il s'est fait égal à Dieu. Et Jésus en rajoute une couche. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous qui lisons ce texte, euh, on a un avantage hein, sur, les, sur ces personnes. On est avantagé, on, 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 on sait qui est Jésus. Mais eux, ils le découvrent. Nicodème avait une plus grande ouverture d'esprit, mais eux, ils découvrent qui est ce Jésus. Qui est cet homme, qui est cet, cet homme qui fait tant de miracles. Et parfois, on se dit, en lisant l'Écriture, en disant, mais ils ont quand même, euh, ils sont pas vides d'esprit. Hein. On se dit, mais... mais si nous, nous étions à l'époque à côté de Jésus directement, on aurait ouvert les yeux. Mais ben, moi, je ne suis pas si sûr. On n'aurait peut-être pas tout compris à la question de qui est Jésus. Parce que Jésus se définit comme étant envoyé du Père, mais il est lui-même le Père. Et parfois, les chrétiens et la chrétienté n'ont pas toujours tout compris au sujet de la Trinité. La Trinité qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit « Je ne fais rien par moi-même, mais je fais ce que je vois faire du Père », est moi qui Le Père ne juge pas, mais c'est moi qui juge. Les gens se disent, mais il se fait l'égal de Dieu. Non, il ne se fait pas l'égal de Dieu. Il est Dieu. Mais il est en même temps à côté de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Mais ce n'était pas facile. Philippe, non pas les deux dans notre salle, bien qu'ils auraient pu, hein, mais Philippe a passé trois ans à côté de Jésus. Trois ans ou trois ans et demi, en fonction de ce qu'on peut comprendre pour les dates, on, mais environ entre trois et quatre ans, on va dire comme ça, il a marché à côté de Jésus. Et il n'avait pas compris cela. Qui était vraiment Jésus? Voici ce qui se passe. Donc, il y a une discussion qui se passe entre Philippe et Jésus. Et les, Jésus parle aux apôtres. Il dit, « Si vous me connaissiez... » Je ne sais pas si j'ai le verset. Oui, Jean 14, 7 à 11. « Si vous me connaissiez... » vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez la, vu. Donc Jésus parle à ses apôtres. On ne parle plus à des pharisiens. là. On parle à des gens acquis à la cause. Ils ne sont pas contre Jésus. Mais ils ne savent pas encore vraiment définir qui est Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et Philippe, après tant de temps passé à côté de lui, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ben oui, montre-moi Dieu, ça me suffit. Moi, je dirais la même chose. Hein, montre-moi Dieu, puis ça me suffit. Je pense que ma vie, elle est bouleversée à ce moment-là. Hein. Et Jésus lui dit, certainement avec beaucoup d'amour, de tendresse, Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Mais moi, je peux pas dire ça sans émotion. Hein. Imaginez-nous, imaginez-vous à la place de Philippe qui dit, Ah moi, mon désir, mon désir le plus profond, ce serait de voir Dieu. Et Jésus lui répond très amicalement, enfin je le suppose, Écoute Philippe, ça fait tant de temps que je suis à côté de toi et tu ne m'as pas encore reconnu. Wow. Il y a si longtemps que je suis assez avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. C'est Dieu qui agit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ces miracles. Alors comprenons ceci. On voit que les pharisiens découvrent qui est Jésus On voit qu'ils se rendent compte que Dans cette discussion qui a commencé bêtement par un miracle Et pour eux une remarque en disant on n'a pas le droit de porter sa natte, Voilà qu'ils se trouvent devant Jésus Qui leur fait des déclarations incroyables Jésus leur dit qu'il est le fils de Dieu Qu'il est l'envoyé, qu'il a le pouvoir de juger Que c'est lui qui doit être honoré Tout ça c'est un bouleversement Philippe n'avait pas compris trois ans après « Montre-moi le Père. »« Mais enfin Philippe, ça fait tellement de temps que je suis avec toi. » C'est parce que Jésus est Dieu. Et il est en même temps en dehors de Dieu. Mais il est Dieu. Il fait ce qu'il voit faire du Père. Et le Père euh, euh, accorde et fait en sorte que Jésus fasse ce qu'il demande. Jésus juge, Dieu condamne. Ils sont ensemble. C'est une unité. C'est parce que Jésus est Dieu... C'est parce que Jésus est dans le Père et que le Père est dans Jésus que Jésus peut guérir un paralytique. Que Jésus peut œuvrer un jour de sabbat parce qu'il va répondre aux pharisiens, mon Père est à l'œuvre tous les jours, moi aussi. C'est parce qu'il est Dieu et parce qu'il fait, parce qu'il est en Dieu et que Dieu est en lui qu'il peut se faire l'égal de Dieu. Jésus ne peut rien faire de sa propre initiative. Seul, il le fait avec Dieu. Il peut faire tout ce que Dieu fait. Il peut faire revenir de la mort à la vie. Il peut juger pour Dieu. Il peut recevoir les honneurs qui sont dus à Dieu. Si on écoute sa parole et si on fait confiance à ce Jésus... Voilà ce qu'il est en train de dire à ces pharisiens. Si vous écoutez ma parole et si vous me faites confiance, vous pourrez avoir la vie éternelle. Si on écoute sa parole et qu'on lui fait confiance, on n'est pas condamné. Si on écoute sa parole et si on lui fait confiance, on passe de la mort à la vie maintenant. Voilà ce que c'est l'assurance du salut. C'est que maintenant, je sais que je suis en vie éternellement avec Dieu. Je vais passer par la mort, la vieillesse. Jésus pareil, il fait la même chose. Et Jésus est ressuscité et nous ressusciterons pour la gloire avec Dieu. Jésus est Dieu et il est à la fois soumis à Dieu. Voilà qui est Jésus. Voilà pourquoi les religieux sont scandalisés. Voilà pourquoi Philippe n'a pas compris. L'apôtre n'a pas compris. Parce que c'est gr grand ce qu'on entend là. Voilà pourquoi, encore autour de nous, des gens rejettent Jésus-Christ. Parce que c'est impensable que quelqu'un se dise qu'il est Dieu. Parce que c'est mégalomaniaque. Mais quand vous avez, dans, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous parlez avec quelqu'un et vous voyez qu'il est un peu à l'est. Et à euh, un certain moment, dans sa phrase, il vous dit, euh, mais Dieu c'est moi. Mais ça vous fait quoi là eh, hey, c'est arrivé encore il y a moins de deux mois ici. Je parlais avec quelqu'un, il dit, mais tu sais, Dieu c'est moi. Mais dans ma tête, là, je regarde, je dis, mais... Il est fou. On ne peut pas dire autre chose, hein, de toute façon. Mais mettez-vous à la place des gens de l'époque. Celui qui ne m'honore pas, n'honore pas le Père. Oui, mais Jésus, il fait des miracles. Il guérit des gens. Il prêche la parole. Il est né miraculeusement. Il a une connaissance de l'Écriture qui dépasse. Vous savez, on a fêté Noël ensemble. Peut-être pas ensemble, mais on a fêté Noël. Et voilà ce que, Jésus, euh, ce que Matthieu dit dans, dans son Évangile, chapitre 1, verset 22 à 23. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte. » Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous ». Jésus est Dieu avec nous. Alors maintenant, quand on va continuer à lire et à étudier l'évangile de Jean, n'oublions pas ce que j'ai dit. Les auteurs ont un objectif, ils écrivent. « Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle ». En même temps, c'est poussé par le Saint-Esprit que, ces, que ces, ces, ces auteurs nous poussent. Donc ils veulent, ils veulent nous... C'est Dieu qui pousse derrière ces gens pour qu'ils écrivent. Jésus, jusqu'à présent, le texte nous a montré une, 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 une direction. Dans l'Évangile de Jean, nous voyons une direction. Et maintenant, officiellement, Jésus se déclare être Dieu. Celui qui juge, celui qui reçoit les honneurs. Maintenant... Dans nos vies, et pour certains, ça fait longtemps que l'on vit, mais c'est bon de se le rappeler. Lorsqu'on entend parler de Jésus, c'est compréhensible d'arrêter de l'appeler le petit Jésus. Moi, Ma mère, quand elle parle de Jésus, dit :« Ah, oh, le petit Jésus, c'est Dieu. » On ne peut pas le définir comme le fils de Marie. « C'est Dieu. » On ne peut pas le définir comme un simple prophète. C'est Dieu. On ne peut pas définir Jésus autrement que où il est Dieu, ou il est fou. ou il est fou et il faut le faire mourir, comme les pharisiens le pensaient. ou il est Dieu et il faut lui faire confiance. Parce qu'il a le pouvoir de nous donner la vie éternelle. « J'ai le pouvoir de donner la vie. » Sa parole a le pouvoir de nous sauver. Alors, voilà, maintenant la suite de l'Écriture, quand on, a, on lira l'Évangile de Jean ensemble et on étudiera, où on le croit, où on ne le croit pas. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas disperse. On ne peut plus être indifférent face à Jésus-Christ. Et voilà pourquoi... Aujourd'hui, ce matin encore, nous venons célébrer comme un sabbat Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, quelque part, il ne transgresse pas. Jésus n'a jamais péché. Jésus est Dieu. Dieu ne s'arrête pas le jour de sabbat à être bon, à être généreux. Il va dire « ce que je vois, ce que mon Père fait, je le fais ». Voilà pourquoi nous pouvons mettre toute notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, par la foi. Il est notre sauveur. Il est Dieu qui s'est approché de nous. Il est l'Emmanuel. Voilà pourquoi nous allons encore chanter ensemble. Voilà pourquoi nous allons encore prendre un temps de prière ensemble. Il le mérite. Alors, nous allons prendre un temps... Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Nous allons prendre un temps ensemble pour prier notre Dieu. Je demanderai aux personnes qui sont proches des radiateurs de les couper, juste pour euh, qu'on entende bien. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Nous sommes heureux et nous allons pouvoir remercier Dieu par nos prières les uns les autres pendant quelques minutes pour remercier de ce que Dieu a fait. Amen.